0: Hola amigos que nos acompañan durante esta primera emisión de La Fonoteca. Eh, me presento, soy eh, Maximiliano Loza. Este, me habrán tal vez ya escuchado en otros proyectos, como es el mío, que se llama Disco Fino. Eh, tenemos a Daniel, que ¿Qué habla, qué tiene habla. también sus proyectos, Morromelómano. A JP, con Hola. Organic Blog y a Cris. Eh, hoy vamos a hablar de las colaboraciones épicas. Creo que vamos a quedarnos cortos con las que nombraremos, pero son para nosotros como, no las más importantes, pero algunas cuantas destacadas.
1: Super. Una, una pregunta, chavos. ¿Ustedes qué, qué...
2: Una colaboración épica. Yo la, yo la tomaría como si fuera una colaboración entre dos músicos de diferentes este, índoles. O sea, por ejemplo, si es un artista que toca eh, con otro que toca funk, puede ser que se escuche algo muy, muy cool. Y eso, eso yo diría que es una colaboración bastante buena. Lo que yo lo denominaría. Yo lo um, Yo lo creo nominaría. que. Dale, Max, dale.
0: Una disculpa, Cris, una disculpa. Adelante. Eh, yo creo que, pues, una colaboración épica es una colaboración entre dos músicos de cierto nivel ya avanzado, por así decirlo, y, pues, realmente creo que cuando se anuncie todo el mundo está en espera de algo increíble. Entonces, y a veces, pues, justamente como que o fallan a las expectativas, o las cumple y las rebasan. Entonces, creo que, en mi opinión, esa es una colaboración épica. Chris tendrá otra opinión. Eh, la
3: escucharé. Fíjense que yo pienso que una colaboración épica, más que nada, es así como algo inesperado. Y que algo inesperado, pero que es bueno. Por ejemplo, ahorita te, vamos a tener varios ejemplos. Eh, pero algo, algo que tú no te esperas para nada y que cumple con tus expectativas totalmente. JP, creo que va... JP, nos va a hablar de sí. la primera colaboración de la noche.
2: Es correcto. Chale,
1: JP. ¿Qué traes? Gracias,
3: gracias.
2: Miren, este... A lo largo de toda mi historia de gustos musicales, me ha gustado de casi de todo. Entonces, hay una canción que para mí fue algo y primordial en mi, mi una canción que marcó realmente una parte de mi vida es una colaboración entre una banda de pop punk de los años 2005-2006 que fue good charlotte en otra banda que se llama avenged sevenfold esta colaboración fue en el 2007 Muy buena. y es este la canción que se llama river, river. es una colaboración entre tal como lo dije es cool Charlotte y el guitarrista Sinister Gates y el vocalista M. Shadows de Avenged Sevenfold. Estas dos bandas a mí, o sea, solas, me gustan muchísimo, porque cada una tiene su esencia. Por ejemplo, si escuchamos más a Avenged Sevenfold, son más metaleros, un poco más pesados. Good cool Charlotte son más punk, en ese momento estábamos muy en la parte de los emos. Canciones como We Believe canciones como la de, la que salió en la de Niñera Prueba de Balas, que se llama The Anthem, esas canciones son muy características de ellos. La colaboración entre la guitarra de Sinister Gates, toda la banda que suena de Blue Charlotte, fue una canción que ahí me, me encantó, fue cuando yo descubrí el tono tan característico que tiene la voz de M. Shadows, fue, ese, ese tono me encanta, que es como rasposo, esa colaboración a mí me encantó yo abriría con esta primera colaboración que se llama The River oye JP,
3: la estamos escuchando de fondo Y eh, ¿qué nos puedes platicar de o sea de del estilo que aporta Sevenfold a esta canción más
2: que nada a mí lo que yo creo que aporta es la como esa, ese sentido rockero que en ese momento Good Charlotte era más pop más pop, la voz rasposa de este de M Shadows pues, trae una como que cambia por completo, ¿no? O sea, cambia como el sentido de todo lo que veníamos escuchando de Gucci otro, a lo largo de los años. Y se escucha una propuesta nueva y diferente. Es lo que a mí más me gustó. Fíjate que ¿Es escuchado
3: que sí siempre ese, ese estilo medio rockerón Así muy como hard rock, en comparación de lo que hacía escucharlo tanto, es como, bien decías que era más como popé, pero más más punketto. pero aquí sí se nota un poquito más ahí
2: el sentimiento del rock. Bueno, ahí puedes escuchar un growl, que es lo que el oh my god, escucha ese grito. Es algo muy característico de escucha, de, de perdón, de Abel Sevenfold en ese momento. Esto... ¿Oye?
0: Yo, yo les no. tengo, perdón, un dato curioso sobre la banda. Eh, ver, el el nombre del grupo significa vengado siete veces, el cual hace referencia Ajá. a una cita de la Biblia, que es el Génesis capítulo 4, versículo 15. Eh, bueno, cabe destacar que nunca en mi vida he leído la Biblia, así que lo estoy leyendo, ¿ok? <risa> <risa> Entonces se los voy a leer. Eh, Caín dijo a Dios. Grande es mi castigo para ser soportado. De aquí me echas hoy de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia. Será errante y fugitivo en la tierra y sucederá que cualquier, cualquiera que me halle me matará. A lo que Dios respondió. No será así. Cualquiera que mate a Caín será vengado siete veces. De Ahí sacaron el nombre. Entonces Dios puso una señal sobre Caín para que no la matara cualquiera que lo hallase. Eh, eh, es un... Pues Esto no entiendo mucho. Extraño, sí, pero. Yo, 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 yo no sabía nada
2: de eso. Oye, Oye, sí Impresionante. Yo tampoco sabía que tenía que ver con la, con la Biblia y cuestión religiosa.
0: Sí, no, ajá, está súper lejano, ¿no? Además, sí. Si, o sea, si ven en, en el álbum de Sounding the Seventh Trumpet aparecen dos oh, personas sí, junto al ángel. Eh, y oh. una de ellas es Cain y el otro es Abel. Entonces. Eh, extrañamente está muy relacionado
1: a la Biblia. ¡Wow! Es super
3: buen ese dato, Max. Te lo sacaste Ay, de madre, más, ¿eh? ¿eh? <risa> Cachetado, no pues, dale. Esta canción la, la que escuchamos ahorita, la de, de River, sale en el sí. 2007 y justo ese mismo año donde Sevenfold saca su cuarto álbum que es el el self title del Revenge Sevenfold el 30 de octubre, cerca de Halloween, es un datillo oh, también curioso y creo mira, mira. que con ese álbum, Sevenfold como que ya empezamos a consolidar su estilo y hasta, o sea, se tardaron cuatro álbumes, siento yo, para conseguir así su estilo como
2: su estandarte de estilo, vaya a lo dentro de la propuesta de Avenged Sevenfold, antes de que saliendo el de casa de emisionar ahorita, que es el self-titled Miren, de mis favoritos fue Waking the Fallen y City of Evil, porque ahí sentaban incluso gritos, growls Literalmente la voz de este m Shadows fue que a partir de ahí fue cuando se empezó a curtir Que ahí sí meten más el... un poco de metal, en algunos sentidos. Pero las canciones de Second Heartbeat o I Won't See You Tonight, más... ¡Ah! El cuate ahí está gritando. Pues te quedas así de... ¿Ok? En este momento, en esta colaboración que tiene con lo que estamos escuchando ahorita, que es la propuesta de Charlotte, pues es un cambio completamente contrastante.
0: Sí, totalmente. Yo no sé... Es... Pero dale, dale, porque yo, o sea... Yo,
2: yo este, conocía a... No, no, realmente todo. eso sería ah, todo mi, mi colaboración. Ah. Este, Si gustan, vamos a empezar con lo de... La de Chris, hablando ya que estamos hablando del, del rock Es pues ahí una colaboración más interesante Ah, déjenme les platico Esto es muy interesante
3: uh -huh. también Se trata de Alice in Chains Con la diva del grandioso Elton John Esta colaboración sucede en el 2009 Déjenme les platico más al respecto eh, Se trata de la canción Black Gives Way to the Blue To Blue eh, es la última canción de su álbum del 2009 del mismo nombre Black Gives Way to the Blue y fíjense esta canción la escribe el vocalista de de Alice in Chains en este momento el grandioso Jerry Cantrell y Elton John participa en el piano en esta canción Se es una tiene una historia un poquito trágica Porque se trata Más que nada es una dedicación Al vocalista Lane Stanley Exactamente, que muere en el 2002 Y es, La historia de De, Sta, de Stanley se Es de que Él, fue un concierto de Elton John Y fue su primer concierto Lo vio Lo vio no me acuerdo dónde, creo que en su ciudad. Y el primer álbum que Stanley eh, tuvo fue el Greatest Hits de, de Elton John, del 74. Es, esta canción, pues más que nada la verdad, eh, Candrel, el, el vocalista, eh, la sintió como una dedicación vaya a, su, a sus compañeros Cantrell eh, tenía una, una enfermedad inexplicable le dijo a, a una revista Guitar World que tenía una enfermedad eh, de cuestión de muerte y que tenía estos diferentes dolores en la cabeza principalmente con unas migrañas muy intensas igual así un dolor físico, una artragia un dolor así inexplicable en los músculos pero cuando escribe esta canción él de la nada se siente bien y des desaparece su enfermedad se dice que ellos contactaron con, con Elton le preguntaron que si quería participar y él por supuesto aceptó dijo que o sea, no se, no se lo esperaba para nada y acepta colaborar y aporta a esta canción el piano, vaya es una historia ahí trágica pero una canción muy buena Vamos a escuchar de fondo. ¿Qué opinas, sí,
0: muchachos? No, y eh, pues escuché que había varias como teorías de al principio de la muerte de Elaine Stanley, al final fue sobredosis. Realmente no sé si fue este suicidio o no. Fue como accidente. Pero una vez como, se me hace ah, muy extraño. Siempre, no sé, en los músicos siempre pasa esto. Le digo, pasó con el. con Michael Hutchins, pasó eh, con una sinfín de músicos. con un sinfín de músicos que el, el bajista de Alice salió a decir que pues esto fue textual lo que dijo, La gente siempre habla de Lane como si hubiese sido este tipo oscuro, misterioso y deprimido, pero había tanto más en él eh, que, en el, que eso. Siempre fue un sujeto muy feliz y su risa sigue siendo uno de los sonidos favoritos que he escuchado en mi vida. Entonces, no sé, eh, siempre me... Es un poco nostálgico
2: el enterarte de esas cositas algo muy importante que a mí me gustaría como destacar de esta colaboración es que es, o sea, es una de las eminencias más grandes del rock eh, británico que es elton john sir elton john con una banda de en ese momento que es metal que es el alice in chains entonces creo yo que son igual otra vez dos este los tan de contrastantes están colaborando en un mismo mismo punto en una misma canción Excelente Y fíjate que La muerte de
3: De Stalin como que sí les pegó bastante Porque venían de una buena época Y... Es que era el
1: actrista, prácticamente
3: Sí, y él aportó Aportaba bastante a la banda Te eh, recuerdo el Unplugged Que es, es de mis favoritos De los Unplugged de MTV Increíble, el 96 Y... Bueno, a pesar de que la banda sí le pesó eh, fue difícil reemplazar a, a Len. Tanto que, o sea, batallaron para encontrar así otra vez su, su estilo. Más bien inspiración, vaya.
2: Sí. Tenemos que decir que cuando una banda que lleva tanto tiempo tocando juntos y ya pasaste desde ser una banda que va avanzando y que va creciendo a ser una banda como Adelaide in Chains se te muere un integrante de los que ya eran como el core, solamente sea, sienten muy feo, ¿no? O sea, yo que es, para ellos es como si se hubiera muerto un hermano, no cuenta, o sea.
0: No, y además, o sea, también lo pudimos ver en Nirvana, ¿no? Así, Andale. el caso más pues, como reluciente. Más no sonadito. Nirvana, Ajá. sí. Y, y bueno, eh, ahorita que estamos tocando a Lane Stanley, eh, eh, este... También eh, sí, sí. quiero comentar que tuvo otra banda que mm, está denominada como supergrupo. Eh, no me voy a adentrar en ella, <risa> pero es este Mad Season. Oh, sí, sí, que sí. está integrada por el guitarrista de Pearl Jam, que es Mike McCready. Eh, no sé. Barrett Martin, que es baterista de los Screaming Trees. Y John Baker, que es bajista de los Walkabouts. Que, y bueno, solo sacaron un álbum en. Me parece 1994, por ahí. Sí, El está muy bueno. Si sí, sí, pueden, uh -huh. escúchenlo. Es Above.
3: Exactamente. Ellos, eh, Matt Season, se separan en el 97.
2: Suena que es una bandotota. Quiero o no,
1: imagínate las letras.
2: O sea, pues ahora sí que ya vamos este adentrándonos un poquito en el mundo del metal. Tiene mi segunda colaboración, que fue un disco bastante épico. Es de una disquera. La disquera se llama Roadrunner Records. Esa fue bueno, es una de las este disqueras, record labels más grandes de Estados Unidos de cuestiones de metal. Cuentan con bandas como Trivium, como Slipknot. O Sepultura, Kitsuch Engage, Korn, Stone Sour y muchísimas otras bandas. ¿no? En el 2005, para hacer el 25 aniversario de la disquera, hicieron una colaboración entre todas las bandas que ellos manejaban. Por ejemplo, tomaban a Jonathan Davis, el vocalista de Korn, con el baterista de Slipknot, con el bajista de Trivium y con el vocalista de Sepultura. Esa propuesta creó como una muy muy épica y muy grande en el mundo del metal fue muy muy sonada bueno, en esa, esa canción que se llama The End es de mis favoritas porque está bien chida es una colaboración entre los bateristas y vocalista de ahí el de, de Trivium esa banda a mí me gustaba mucho en ese tiempo el 2007 yo lo conocí como para decir el 2008 2010 y son buenísimos. Esa, esa colaboración fue mi, ha sido de mis favoritas.
0: Sí, y que al final creo que terminan siendo muchísimos músicos los que colaboran en este álbum porque, o sea, lo que yo tengo entendido es que cada canción cambiaban de... como, lo diría así, como de line-up.
2: Exacto. Eh, de,
0: entonces está interesantísimo porque pues cada canción te deja ver como algo nuevo o sea muy apegado a lo que es el pues como el tema del disco género, pero no ajá, exacto pero realmente es algo nuevo porque pues las piezas van cambiando la alineación
2: es que al rotar los justamente miembros al se van mutando y cada canción es completamente diferente o sea ahorita pues escucho una voz aguda estas canciones que es como de annihilation y recuerdo no cómo se llama más esas canciones con un 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 de death metal o entonces sea, es como una canción es más amable que otra no entonces ese disco es como para todos los metaleros ha sido algo y muy sonado en ese en esa escena
0: sí y Curiosamente, esta, pues, esta colaboración entre tantos músicos eh, fue ideada pues, por el gerente de la disquera Pero en Reino Unido, eh, de, enorme, de nombre Mac, eh, Mark Palmer eh, junto con el vicepresidente de, de, de Roadrunner de, de, pero de Estados Unidos eh, y pues terminó en un álbum como dice el título de ese podcast épico con creo que 18 canciones, ¿no?
2: Correcto, correcto, correcto.
3: Y o sea, ellos unidos, déjenme les platico que eh, tuvieron un concierto el 15 de diciembre en Nueva York del 2005 en el Nokia Theater y aquí en ese concierto hubo muchísimos músicos y aparte de que el setlist contenía de la mayoría de las canciones que se grabaron y fue un concierto de dos horas casi fue pues de una hora cincuenta sí, y y no lo cansó al haber estado
2: el baterista Para los pesadísimo no entonces normalmente bueno, la gente ahí soltando golpes y cachetadas contra todos ahí va a estar epiquísimo sí. Sí, no, lo
0: intenso que ha de haber estado, ¿no?
2: Debe estar buenísimo. Nada, no, sí.
1: yo, yo me parto en, es? esas, en esas, en madres, la neta.
2: Ya hace falta ¿No un conciertito, amigos. Ah, por favor, levanten esta cuarentena. Por favor, es que en, en los
0: conciertos electrónicos
1: no se puede dar de madrazos, es lo malo, ¿no?
2: Bueno, creo que Chris me va a cachetar con otra colaboración todavía más épica y cambiando drásticamente de, de género. <ríe> No,
3: se, se nos viene una colaboración de increíble. Del, este es el momento jazz del programa. Yo creo que todos los programas van a un momento jazz. Y Dani nos va a hablar de este increíble colaboración de Miles Davis. Dani.
1: Muy bien, entonces pasamos acá con Miles Davis, chavalos. Este, al menos es a mí. No, no creo que me van a dejar mentir mucho de lo que, les, que escuchen jazz, más. ...más profundamente, pero uno de los discos emblemáticos en, en el jazz... ...fue The Kind of Blue, de My Ladies. Este, más que nada porque si pues, unan dos, dos jazzistas pues, pesadotes, ¿no? Que es Davis en la trompeta y Bill Evans en el piano. Entonces, el contraste de estos dos músicos... ...uno que pues, prácticamente desarrolló su música en las calles, en los bares... Pero, ojo ahí, es estudiado, o sea, tuvo su, su momento en el que estudió, este, pero imagínense crear su música en los bares de, de Nueva York este, y desde ahí juntarse con, pues ahora sí que con todo el crew ¿no? del jazz y, y generar ese, ese sonido que él estaba buscando. Y por otro lado está Bill Evans, que es un pianista, eh, se podía decir que un poco más, más conservador, este, de conservatorio más bien. Este, se dedicaba a practicar su música clásica Pero en sus ratos libres eh, Exploraba los nuevos sonidos del jazz Entonces Por azares es el destino Estos dos se, se, se unen ¿Por qué? Porque estaban buscando Un sonido diferente Este Y se genera aquí El, el primer quinteto el, el primer super quinteto o De Miles Davis En donde generan el pues el disco cúspide de la historia del jazz, ¿no? Que es The King of Blue. Este está aquí súper padre porque estamos escuchando So What de Miles Davis. Eh, de fondo se escucha el piano de Miles Davis, en donde creo que ya, ya estaría ahí como que la idea del sonido que quería meterle este, Bill Evans en, en el piano. Es, y algo muy interesante aquí es que eh, Bill Evans. Era como que el, el nerd de entre ellos dos, ¿no? Porque él le recomendaba a Miles música, le aventaba todos los discos en la cara, ¿sabes qué? Escúchate esto, escúchate el otro. Y Miles lo absorbía para generar ese sonido que él estaba buscando.
2: Propia propuesta. Entonces, o sea... Continúa, continúa.
3: Dani creo que se cayó, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. sí, ¿sí? Estoy aquí, otra vez.
3: Ah, hola, hola. Continúa, continúa.
1: Hola de nuevo, chavos.
3: No te eh, vayas.
1: Ah, eh... oh, perdón. Pues <risa> les estaba diciendo, ¿no? Que aquí nuestro amigo Bill Evans le, le empezó a aventar un chorro de música a maíz para que genere el sonido. Desgraciadamente, pues, este, este, este quinteto duró pues ...lo que duró el disco, ¿no? La grabación del disco. Entonces una no, la
0: segunda y... etapa del quinteto. No, y lo impresionante, ahorita que tocas la grabación... ...es que el álbum fue grabado en solamente 10 horas. ¿Eh? ¿Se lo aventaron todo así? Sí, en 10 horas. Obviamente, bueno... Eh, ...bueno, fueron repartidos en dos sesiones... ...las cuales ocurrieron el 2 de marzo y 22 de abril de 1959... Así, aquí a la vuelta de la esquina. Y, Pero, o sea, no sé por qué ya, o sea, coincide que varios como de los mejores álbumes se graban en muy poco tiempo, pero así de los mejores álbumes de la historia se han grabado en muy poco tiempo. Yo pienso que un factor que influyó en eso, Max, ...fue que hace cuenta
1: que todos los jazzistas de, ese, de esa época... ...estaban buscando un sonido en específico... ...entonces están experimentando... ...cuando Davis y Evans como que lo consiguieron... ...yo creo que se aventaron de volar a grabarlo... ...para que no se lo robaran... ...y en ser
0: los primeros de... ...de, de demostrar ¿no? ese sonido... ...sí, claro... ...no, y además pues, o sea, creo que... ...obviamente eran otras épocas... ...yo siempre he dicho... Eh, y seguiré diciendo creo que antes eran más músicos que ahora eh, le duela a quien le duela, lo siento eh, sí. antes no tenías la tecnología antes te tenías que meter a un estudio y nada podía fallar entonces creo que el estar ensaye y ensaye y ensaye hace que llegues a un punto casi de perfección entonces, digo, este disco es la prueba exacta de, de lo que digo. Además, es el álbum de jazz más vendido de todos los tiempos.
1: <risas> Denle una escuchada. Más, está sabrosón, ¿eh? Está sabrosón. Este, les digo, entonces nada más duró este, este Evans en la grabación de, de este álbum y lo reemplazó otro, otro grandote que es Herbie Hancock que es el rey de los sintetizadores. Entonces, si le pueden dar una escuchada a Hancock también, eh, estaría súper bien, porque yo nunca esperé que Hancock eh, hubiera colaborado con Miles Davis, la neta. Hasta que investigué un poquito más, fue cuando me di cuenta. Entonces, Harry también tienes su otra parte de la historia, ¿verdad? Después la vamos a tocar. Pero yo creo que esta es mi colaboración. Lo que más me gusta que es el jazz, entonces les dejo aquí a so What de Miles Davis, que lo escuchen un ratito.
3: Y ahorita que, que, que Max lo menciona, que menciona que es el, el álbum de jazz más vendido, eh, está certificado cinco veces platino. De, ha vendido o sea, más de cinco millones de copias.
2: En ese momento no tenías streaming o sea, no tenías Spotify, no, era la copia de del disco, o sea, físico.
0: No, y, y también tí, hay tí, tí, una eh, estadística que es impresionante que a día de hoy por semana se siguen vendiendo mil copias mil copias
1: de entonces el
0: disco cinco, sí wow. y, y sigue ampliando el número de copias vendidas cada año entonces pues es impresionante eh, digo lograr esa cifra nada más bandas pues top, ¿no? Como los Beatles Pink Floyd Michael Jackson Ed Zeppelin, Michael Jackson, sí Madonna, yo creo
3: Y creo que este álbum
0: Es el primer
3: El primer parte aguas es de, de lo que fue Una ola increíble así de, de jazzistas Porque Investigando Me doy cuenta de que Recién sale la recepción fue increíble, o sea, todo, todo lo... desde que salió ya era una obra maestra eh, la mayoría de los, de los críticos de ese entonces lo catalogaban como, como algo increíble como, como algo que, que iba a revolucionar el género y vaya que lo hizo algo curioso también es que de en la versión original pues consta de un vinilo de dos lados que el lado uno tiene tres canciones el lado dos tiene dos y de estas cinco canciones en total, Miles Davis sale como escritor en todas. Y Bill sí. Evans sale solo de, de escritor en dos: Blue and Green y de Flamenco Sketchers, que es el side B.
1: Sí, es que, como te decía, prácticamente Evans le aventaba toda la, todas las referentes a Miles. Y él se encargaba de escribir. Entonces, en algunas partes, lo, lo, en las canciones que mencionas a Evans, son canciones que Evans ya tiene escritas y pone él como base para que Miles las desarrolle. Entonces, eso hace que el disco como que sea un poquito, bueno, no poquito, yo creo que muy orgánico entre, entre estos dos grandes, ¿no?
2: De ah, que... sí, de Miles Davis, digo, es... ah, sí. <risa>
0: Sí, no, y es que además, o sea, digo, con eso de, de las letras, a veces es complicado, eh, digo, siempre en, en todas las bandas este, hay alguien que toma como la batuta y el tener a una personalidad como lo era Miles Davis, creo que haber sido complicado. Fuera de que, pues también... Bueno, pues es que en sí todos eran personalidades, pero... Eh, Miles pesa más, obviamente you. Miles Davis, ¿no? Técnicamente es, es mucho más importante así. En negritas
3: Ahora que Miles Davis Les quiero platicar de una colaboración Increíble, súper increíble De, O sea, no es colaboración como tal Es un mashup que está en YouTube desde años, yo creo ya tiene más de 10 años De Miles Davis tocando la trompeta con una canción de eh, de LCD Sound System eh, New York ¿Eh? I love you por uh, uh, no, me down. Eh. Mm, de peor, eh. buscar ese ese mashup porque es de es de, es un diez es de wow
0: déjenme contraísimo
2: apuntadísimo.
0: así entre eh, paréntesis porque no va nada al tema LCD Sound System de mis bandas favoritas por siempre
1: no es para
0: que vean, ¿no? pedazo de señor. Ya
3: Deberían
0: buscando, de se Es la de New York. I love you, but you're bringing your... Eh, ya no, no a leer.
1: Es que no, chavos, dejamos un poquito el jazz. ¿Nos vamos a otra colaboración?
3: ¿Vamos a otra colaboración?
1: Venga, ¿a quién le toca? Toca.
3: Dani nos va a hablar de eh, eh, otra colaboración.
1: ¿Qué onda? ¿Me toca otra? ¡Vámonos!
3: El momento bueno, japo. Este,
1: momento japo. Es que no es tanto japo, fíjate, es algo, algo medio, dicen futurista, ¿no? Porque yo no sabía hasta ahorita, ¿verdad? Que me puse a investigar un poquillo. Hay un supergrupo, no, no sé si considero como supergrupo o simplemente colaboración, en donde aparece el compositor mexicano Marcos 8299, eh, que es uno como de los estandartes del Future Funk, que no es, no es, no es más que otra cosa que el, que el hijo del Vapor Wave, ¿no? El Future Funk es el, el género que nace a partir del Vapor Wave. El Vapor Wave era como sintetizadores con un tempo más calmado, algo más como con, contemplativo, entonces llega un poquito más... Esta parte del Future Funk, en donde, como se escucha, ¿no? Los, los beats son un poquito más más rítmicos, más bailables. Ponen este, pistas de, de funk con canciones japonesas de los 80, que, que es llamado este género como City Pop. Entonces, juntan estos elementos, a eso agregale anime, y, y sale este género, ¿no? Entonces... Una parte es que eh, Macros 8299 este, se junta con Night Tempo. No
2: sé
1: si hay, se cayó? Anime de Sailor Moon. ¿Sí ¿Se lo han chutado? Sailor, ¿Sailor Moon? ¿O quién sabe de anime por aquí, chavos?
0: Mm, no, la neta, yo no soy fan del anime. La neta, yo tampoco, no, ¿eh? No, la no. Es, no, y luego veo sus, este ¿cómo se llama? No, es la Friki video, ¿no? no, me voy a ir lejos, la Friki Plaza. Así, digo, no, no, no gracias. <risa> pues no se cuenta, imagínate que
1: hay gente que está muy enamorada de, de ese tipo de estilo, ¿no? Del anime noventero, ochentero. Entonces, estos esos compositores agarran eh, eh, como que esa referencia, ¿no? De Sailor Moon de la Sailor scouts y generan un grupo que se llama Sailor Team, en donde todos los exponentes de este género pues se ponen a componer o colaboran en alguna canción. Este, algo que a mí me hubiera gustado es que tuvieran eh, invitado a Jun Bai y a Sim Pepsi en, en, en esta colaboración, porque quieras o no, esos dos son unos gigantes dentro del género. sobre todo el orgullo, ¿no? El orgullo mexicano de que uno de los de los pioneros en hacer esto eh, es mexicano, ¿no? Que es Macros 8299.
0: Yeah, viva México. Ya. Yeah. Super
3: funk, yeah.
1: gustó dejé sin palabras, yo creo que no andaban muy...
2: Es que creo que estamos impactados con el estilo de música. Ahorita estoy escuchándolo a profundidad y se escucha como funk, o sea, como, como future funk Nunca me imaginé Que fuera como relacionado con el Algún música japonés ¿Verdad? Yo no
0: No, y la, ne la neta sí está chido, ¿eh? La neta Pero Sí, como que desde el nombre Y desde el saber que era japonés La neta como que dije Esto está raro Lo <risa> investigué, también nos salía mucho Y dije, esto está raro Eh... Pero, bueno, sí, nos sorprendiste, Dani. Eh, sí.
1: Macro eh. es otro anime, y ese anime trata como de, de mechas, robots, con, con, con musical. O sea, está, está chido, eh, la neta, y es un universo de anime súper grande. Entonces, hay pequeñas, pequeñas referencias al anime dentro de la música, dentro de lo visual, y sobre todo dentro de esa época, ¿no? Que es como eh, los ochentas de Japón con el funk. Entonces está súper padre. Bueno, a mí me gusta esa fusión, ¿no?
0: Sí, a mí también. Pero bueno, ahora ya que estamos hablando de Sailor Team, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Okay. Sailor Team, oh, es, así sí es. es. Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar de BTS, ¿ok? No, no es cierto. <risa> <risa> No, no, tampoco hay que despreciarlo. Se matan los chavos, ¿no? En sus sí, no, no no, no, que hay que, no hay que
2: demeritar los... ninguno, ¿no?
0: No, pues sí, todos tienen su sacrificio, ¿no? No hay. Aquí no discriminamos. Todo el gusto musical es bueno. Todos tenemos gustos distintos. Y tampoco estaba eh, discriminando a los de la Friki Plaza. Solo no es mi mundo.
1: <risa> 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 no es el mundo donde le gustaría estar ma a Max.
0: No, pero sí he entrado, ¿eh? Sí he entrado. Eh, he ido por bebidas, no me acuerdo cómo se llama, es una bebida azul que tiene una canica en hasta arriba en la botella, muy rica se las recomiendo. Oh, ya, sí. Sí. Sí, sí, sí. Está medio cara, pero se las recomiendo. Es que son ah, de exportación, según, según
2: yo dirán de Japón. Sí, exacto.
0: Importación,
2: entonces. Ah, sí, perdón, importación,
1: sí. una disculpa. Escandra, ¿quién, quién sigue? Eh? Ya me tocaron dos, chavos,
3: les toca usted bueno, a ustedes, ¿no? ¿no? Nah, voy yo con una colaboración increíble, del único, el dios, eh, de Kanye West, vamos a hablar ah. de, de... Lo que hizo con, con Paul McCartney, que, y que es, salió, es como muy de la nada, nadie se lo esperaba, eh, en el 2008, es cuando, cuando colaboran, eh, ellos se conocen, o sea, se conocen en 2008. McCartney se acaba de divorciar de su segunda esposa, de Heather Mills, y Kanye está pasando por un breakup que es justo es cuando saca Heroes. Y McCartney dicen que, que él estaba como pasando una situación ahí complicada por lo del divorcio. Y que justo saca su teléfono y pone una canción. Eh, y él recuerda que, que le gustó, pero él no sabía quién era. Y ahí es cuando empieza como la conexión McCartney, McCartney y Kanye. Y se ponen de acuerdo para, para colaborar. Es donde McCartney y Kanye West. Empiezan a escribir, a producir Con los superproductores de Kanye este Mike Dean y Noah Goldstein Que son los pilares de su carrera Ahí es donde empiezan a, a colaborar Escriben... Si no me equivoco Sin temor Bueno, es que la verdad no sé si me estoy equivocando Pero... Creo que la primera canción Que ellos escriben juntos Es... For Five Seconds con Rihanna también ¿Eh? Y ellos terminan haciendo otras dos canciones, este Paul McCartney y Kanye West, Only One, que lo estaba escuchando de fondo para su hija, inspirada en la mamá de Kanye. Y. All Day. Que es, es una colaboración también así increíble. No solo McCartney, sino se encuentran eh, otros raperos. Y fíjense que McCartney habla bien de Kanye. Lo cataloga como alguien como alguien dedicado, como alguien con un talento increíble para la producción y McCartney comenta que entre ellos dos ellos solían hablar mucho y en una ocasión eh, McCartney pensaba como que no iban a hacer nada no iban a trabajar porque todavía no empezaba el trabajo todavía no empezaban a hacer nada, estaban en un hotel en, en Beverly Hills y es donde McCartney estaba jugando con su guitarra ¿no? Y, y Kanye simplemente se quedaba viendo su iPad o la computadora Viendo fotos de Kim Kardashian Y es donde piensa McCann y que si van a si van a poner a escribir alguna vez Pero resulta que, que Kim es como la como una inspiración La musa de, de Kanye West Y él toma inspiración para las canciones Viendo a fotos de Kim Que también es algo interesante Este... Paul es el que que tiene la idea del riff de Four Five Seconds y fíjense que esta colaboración yo sí la veo como muy muy bizarra, muy extraña es raro que, se, que colinden estos mundos de porno y Kanye West completamente diferentes y se dice hay un rumor por ahí, que en 2014 Kanye West ofrece a producirle producirle si el álbum, ya ya era distante, o sea, apenas una idea. El, el Egypt Station, el último álbum de, de Paul, dicen que calle eh, se ofreció, pero que Paul McCartney le
2: dijo muy amablemente que no,
1: Chale.
2: porque algo de, esta, ¿algo de, esta de, de esa <ríe> colaboración que nos pusiste, que es la de Only One. En ningún momento escuchas la voz de Paul McCartney como tal. O se
3: entiende que es la esencia ¿no? Sí, es que sí, como que Paul siempre, eh, en estas colaboraciones no, no está tan involucrado así tan tan, tan en la en la canción, más que nada en la producción o en las ideas, en el riff en las letras también porque es muy bien sabido que Kanye West no escribe sus canciones o sea, sí las escribe pero tiene una gran cantidad de escritores detrás de él y también los productores que tiene eh, de otro nivel, o sea, increíble. Kanye West eh, es muy pulido con sus proyectos y creo que lo
2: podemos notar pues, siempre que saca Dale. algo. O sea, 45 segundos.
3: He Escuchamos el riff de, de Paul. Este, este eh, lo sacaron como sencillo y eh, alcanzó el top 1 ah, muy rápidamente.
0: Sí, pues, sabes que los nombres pesan, ¿no?
1: Sí, simplemente <risas> con el...
2: Pesan y obviamente la gente lo busca. La, 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 la.
3: Una colaboración épica.
1: ¿Te pasaste con esa, mi Cris,
0: eh? La neta. Sí, no y que por lo que yo sé, este. Eh, bueno, llegaron a presentarla juntos, ¿no? En, durante los Grammy de 2015. Sí, es correcto. Los tres presentaron en vivo, entonces. Eh, está está chido. Además, el video es muy bueno. Eh, fue dirigido por este, dos fotógrafos holandeses, de nombre Inés van Lamsordy y el otro es Vinud Matorin o algo así. Eh, la neta, si pueden échense el video, la neta está muy bien, muy bien hecho, la fotografía es muy bonita, eh, está chido. Te llevamos tarea para, la, para el rato. Ah,
2: Palones,
0: sí. ¿no? Ándale.
2: <risa> Palones a las 5 de la tarde lo necesito El lunes en sin correr. Falta,
0: carnal. <risa> Perfecto. ¿Qué onda, chavos, wow. Vamos a darle
1: mate. ¿Quién sigue? Mira.
2: Yo, 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 yo. <risa>
0: uh, échale.
1: Qué
0: Amigos, no les voy a cambiar tanto de género porque pues, Paul McCartney. Eh, pero sí, sí cambia un poco. Entonces, yo voy a hablar de Chas Chas and the Prophets seguramente nunca han escuchado ese nombre pero es normal eh, digo eh, Dani JP y Chrissy pero tal vez ustedes que nos escuchan no eh, espero que lo sigan bueno no lo sigan porque fueron nada más este, fue nada más por un lapso corto pero sí. espero los escuchen eh, Chas Chas and the Prophets es un supergrupo eh, que se formó este pues realmente para. Pues es para. fue para un drama televisivo de Inglaterra. y se grabaron seis canciones. Eh, para los que no saben qué es un supergrupo, voy a dar la definición. Un supergrupo es un grupo musical cuyos miembros. Eh, ya han tenido eh, cierto éxito en el mundo musical eh, por lo que pues se da un supergrupo eh, esta banda surgió en el 2013 cuando justamente eh, grabaron estas seis canciones eh, una de ellas es la que estamos escuchando atrás eh, y pues el supergrupo está compuesto por nada más y nada menos Phil Manzanera que quien fue guitarrista de Roxy Music, eh, Matt Osman, eh, quien fue? fue bajista de Sud? este el baterista de 10 Smith, Mike Joyce, y el cantante de Supergrass, Gas Coombs, eh, acompañados de Johnny Docks, que es este, eh, pues, guionista y músico, pero eh, no está tan adentrado en el mundo de la música. Eh, pues, esta, como ya comenté, esta, este supergrupo se dio nada más por este un tiempo para grabar estas seis canciones para la televisión de Inglaterra y pues este grupo marcó la reunión de Mike Joyce y Matt Osman que se habían encontrado anteriormente en algunas grabaciones con Sud. Eh, estas seis canciones eh, son difíciles de encontrar ya que ninguna fue subida ni a Spotify ni a Apple Music ni, ni siquiera a YouTube eh, las pueden encontrar en SoundCloud eh, en Twitter en el, en el Twitter de Johnny Dogs que creo que se llama así arroba Johnny y en Vimeo eh, con sus respectivos videos de pues de las grabaciones que tuvieron la neta mm, pues Creo que los que me conocen saben que es como mi tipo de género y por eso estoy hablando de eso. Y, pero pues realmente no hay, no hay mucho que comentar sobre esta banda, solo quería hacérsela llegar a todos ustedes porque, no sé, se me hace increíble. Y bueno, son los musicazos.
1: Hasta que, hasta que tú, ¿no? me diste el dato, la neta. Y a mí me encanta la, la voz de... De gas en, en supergrad, a mí me, me encanta cómo canta él.
2: okay sí. deberíamos de preguntar: ¿cómo se escribe Johnny Docks? Gente de chance y no sepa.
0: Es J-O-H-N-N-Y-D-A-U-K-E-S. Si sí está medio extraño el Docs, más que nada, entonces se los voy a deletrear eh, de nuevo. D, de, de dedo A, de árbol U de uva K de kilo E de elefante Y S de serpiente
1: Vamos ah, bueno. ah, sí. hay, hay, que, hay que buscarlo ¿eh? La neta, yo no los conocía Hasta que me diste el dato Y ahorita que los escucho, la neta Sí, merecen mucho la pena O sea, son, son puros grandotes Ahí en ese grupo
0: Sí, son, son impresionantes, la neta. Bueno, es que se juntaron muy buenos músicos. Eh, Phil Manzanera, pff, yo lo admiro impresionantemente. Mm, a los demás los admiro, pero... Imagina, Leve. O sea, Phil Manzanera, uh, qué cosa. Se me hace un gran guitarrista. Eh,
1: lo que pero, yo, yo tengo de repente la duda es, ¿cómo... ¿cómo será colaborar con, con artistas así de ese peso? O sea, siento que estaría difícil que alguien liderara, ¿no? O sea, ser el líder de alguna de esas agrupaciones va a estar bien bien difícil, ¿no? Porque yo pienso que todos quieren, ¿quieren ese puesto, o no sé si me equivoque. Ustedes, ¿qué no perspectiva tienen de eso? No, no creo, claro. o sea, por
2: ejemplo, los músicos ya de ese nivel, posiblemente ya en algún punto dices lo que menos quiero es ser Famoso. O sea, ya quiero ser una persona completamente normal Cuando ya te juntas con Gente que está a tu altura Ya es como si estuvieras en una peda con tus amigos O sea, no hay tanto el tema De yo soy mejor que tú O sea, es como Tienes ahí a una persona a un, a un este, un colaborador Y realmente yo siento yo Que es como cualquier otro músico Vocal, por ejemplo que Vamos a llamar, vamos a llamar A ver qué sale Mi perspectiva
0: yo creo que sí si es complicado eh, También creo que Pues lo que dice JP Pero también creo O sea, es que creo que depende de las personalidades De, de los integrantes de la banda No sé qué tan difícil haya sido esto eh, que, ha, que solamente hayan sido seis canciones Me, da, me deja dudas eh, ya que no sé, me deja dudas ¿por qué solo fueron seis canciones? ¿por qué no se subieron a Spotify? ¿por qué no se subieron a Apple Music? ¿por qué? no sé, está raro pero bueno, yo agradezco esas seis canciones, sin duda ¿qué
1: es derechos de autor, no? mejor como era para la televisión de Inglaterra, a lo mejor algo algo de eso influyó no
0: No pudieron eh, usar a lo mejor claro los derechos ¿no? sí pero sí. igual después de eso puedes como seguirla sabes porque al final son buenas canciones las seis son muy buenas entonces no,
2: no sé porque yo también creería que se debería dejar sobre la mesa es que chance y las las disqueras de las diferentes bandas pues no llegaron a un punto de acuerdo y por lo tanto no pudieron subir las redes tampoco
0: claro pues ¿Quién sabe? ¿Cómo? Es una duda que se quedará ahí. y Pues nada más los podremos escuchar en SoundCloud y Vimeo. en Vimeo y en Twitter. Sí. En Twitter
3: Oye, mi Max, ¿qué te parece que si para cerrar este programa de colaboraciones épicas eh, eh, investigamos o más bien hablamos de esta colaboración tan esta pues rarita, es un poco bizarra de, de Snoop Dogg con la banda MS.
0: Rolón. Pesadota. By the way. Rolón. Está pesada. Uh. <risa> es
3: uh, okay. la rima.
2: Uh. Una mezcla
3: de, de dos mundos increíbles que nada que ver.
2: Es que un dato no bastante sabes importante. Cuánto...
0: <risa> Sí, sí. La conmigo, neta, por sí. favor la neta, yo sí
1: la disfruté, al chile yo sí yo la disfruté.
0: También. Sí, le di una, Mucha gente no concordó conmigo, pero creo que está buena, o sea, está muy divertida. Yo pienso que hay veces que, que se toman
1: la música algo muy, muy, muy en serio, hay personas que lo toman súper en serio y a lo mejor se les hace una menta de madre, ¿no? Esto... Pero para la gente que tiene como que la cabeza más abierta es como que, oye, pues qué chido, ¿no? Que se den ese tipo de colaboraciones. A abre, abre un poco el género, ¿no?
2: Es correcto. Sobre todo ya, la creatividad. Ya, oh, muy gracioso. Sabían que, bueno, no sé si han visto los videos. Honestamente pensaban que eran memes. Salía Snoop Dogg, como siempre debe ser con su pipa o con su porro en la mano. Que ando corridos si y banda, yo estaba así como de no manches, esto no puede ser real. O sea, a veces estaban poniéndole un video encima. No, si era real. Un dato interesante y curioso que posiblemente la gente sepa o no. ¿Saben qué significa la MS de banda MS? Ni idea. Algo de Bien. Sinaloa, ¿no? Ándale, Mazatlán Sinaloa. Ándale.
1: Ah,
2: eso significa ¿Qué? Banda, Mazatlán Sinaloa.
1: La MS. Yo no sabía, no soy muy fan del género.
2: Pero... Yo tampoco. No, Porque yo tampoco. sí, en un pasado lo escuché. Sí lo escuché. Y me sé muchas canciones que dan trabas en mi subconsciente.
3: Por dos, igual. Muchas. Es que, muchas.
2: Sí. ¿Es que Acá. Y lo acá
0: curioso de esta colaboración. Escuchan.
2: Porque mi hermano es de en medio, es, le gusta mucho la banda y los corridos y todo eso. entonces Digamos que me inculcaron un poco eso, ¿no?
3: Y, también la radio y, y en la calle también. Yo, yo pienso que esta, esta
1: colaboración está bien chida porque... Bueno, yo pienso que no, no sé mucho del tema, de verdad, tampoco, pero me, me aventuro a decir que... Pues... Prácticamente la banda como tal, el regional mexicano, como lo dice su nombre, es muy propio de aquí, mientras que el hip hop es propio de Estados Unidos. Y siendo países colindantes, que esto no se haya dado antes, pues a lo mejor como que está medio extraordinario, ¿no? Entonces, oh, claro que, que, que se yo, había sí se ha dado
2: antes. Me sí. en, en la colaboración de Will I Am con John Sebastian. Esa canción fue épica a también. No, otra,
1: no. ¿eh? Es cierto, esa no es me bien. acordaba de esa
2: se había dado antes nada más, posiblemente no la habíamos tomado en cuenta, como esta porque esta sí fue... Es que ya lleva ratito
0: eso, sí tienes razón No, y también fue un hit en su momento, ¿eh? Lo que Exacto. pasa es que ahorita estamos en el momento de Banda MS y Snoop Dogg ¿Y Pero, saben o sea, qué sabes? es impresionante de esta colaboración? Lo siento por interrumpirte Este... Que Snoop Dogg fue como el que dio el primer paso para que se diera la colaboración. ¿Está? ¿Ah? Sí, ajá. Muchos dirían como, no, ¿cómo crees? La de mes, Pero no, Snoop Dogg fue quien, quien dio el primer paso como, como para que se diera la colaboración. Eh, publicó. No, eh, supongo que varios de ustedes han visto el video eh, de Snoop Dogg llorando. Sí, sí. Mm. Sí, sí, yo sí lo vi.
2: Bueno, yo no la verdad. está
0: muy chistoso para quien no los hayan visto, es Snoop Dogg llorando así, está muy chistoso, de hecho hay como memes y así, y de hecho hay una página en Facebook que le cambian la canción a cada rato a ese video, pero bueno, el video original es de Snoop Dogg este, llorando porque perdió su equipo, <risa> este con una canción de la banda MS y ahí empezó como toda la onda. Eh, después volvió a publicar algo de relacionado con la banda MS y ahí empezaron los contactos. Uh.
3: Ya les encontré la canción de William y John Sebastián.
1: La neta esa canción no me gustó nada. Yo yo por eso yo pienso que ah.
2: ándele ándele. Pensé que había superado eso. Hey, yo, la mierda, amigo, venga, descansen paz ahí el John Sebastián, no hay que volarnos de él.
1: Está como para ir de adentro, no. A mí sí me gustan
3: Sí, está es 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 entretenida.
2: Sí. Entonces no, digamos que esa, esa combinación entre pues, el rap o pop de Estados Unidos con una banda de regional mexicano sí se había dado antes, pero no se había hecho tan viral en ese momento. Es que yo creo que la, la gente lo vio como meme, ¿no? Sí, tantito.
3: Es que sí parece meme, la verdad. Sí. De lo que
1: Sí, hasta que
0: el cómo canta, ¿no? Este Joan Sebastián. Sí.
1: Bueno, tampoco tiene muy buena pronunciación, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor fue un fallo Que se la tratara de aventar así
0: Sí, sí, sí Pero a mí sí me gusta Es la canción el,
2: del, del despertar
1: Como para meterte un pipazo, ¿no? De
2: Buenos días, ándele.
1: De piedra No de hierba, de piedra <ríe>
2: Dale, no, no, no.
1: La rola está agresiva. Pues Bien. que nada, chaval, ya le cerramos con estas super colaboraciones.
3: Las colaboraciones
2: épicas. Épicas. Pues, bueno, De esperemos. hecho, algo... ¿También sí, está échale, algo que me gustaría el... destacar un poco. Ah, caray, caray. A ver, pues orale, otra... orale. No
0: estamos con oh. no. la, no, es la grabación
3: es más bien... Gael García. La película García nada más.
0: Órale, cómo, ¿cómo llegamos de... ¿Cómo llegamos? Miles de Davis. A, a, a esto.
2: <risa> Pero pues ten en cuenta, o sea, si quieres ver el, el contraste de Miles Davis con John Coltrane, y con, verdad, es un monstruo comparado <risa> con Gal García cantando Quiero que me quieras. Pero
1: esa rola tiene su origen en el pop estadounidense, ¿no? No me acuerdo. Cuál sí, canción sí, es. sí. ¿Es de... ¿Alguien se acuerda?
2: Sí, es de, de you, want 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 me?
1: Me. I Want You to Want me. Oh, cierto. Sí, sí.
3: Pero la no hizo para la la película de, de, de fútbol vaquero. El cine mexicano.
1: Joyas, <ríe> <ríe> ¿no? Joyas que de repente hace o sea, aquí México.
2: ya yeah, que sí. Que okay, sí, o sea... ¿No les ha pasado que un día despiertas y con la canción en la cabeza, con esta canción en la cabeza y es como, ¿por qué? He escuchado en años, ¿por qué la estoy cantando?
1: Va a ser una buena mañana, va a ser una buena mañana Sí, sí Sí, sí o sea, la escuchas y
0: dices,
1: ¿sabes qué? Hoy, hoy voy a triunfar Chinga su madre todo
0: No, luego, luego pasa, ¿eh? ¿Y saben con qué me está pasando seguido? Con las cancioncitas de TikTok Ya a me tienen harto también
2: que es. Algo el, o sea, el... tienen cansado pero las estás escuchando qué me pasa que yo lo escucho porque me gustan las canciones
0: sí <risa> pero es que como mi hermana mi hermana chiquita Mariana un saludo a Mariana no creo que escuche esto pero un saludo a Mariana <risa> este es el, como se le pasa grabando TikTok estoy escuchando todo el día el... <risa> <risa> yes. oh, y es, ay es horrible porque oh, no se le sale okay de la cabeza, rola. no
1: mames. Sí esa rola ya sí 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 ya ya sé cuál es, Está Instagram aparece, Acá, rato
0: Sí es horrible horrible horrible. Luego luego que luego me es. pregunto cómo esa caca se hizo famosa, o sea cómo, por qué. O sea, hay, es, hay músicos que sí le chingan y eso se hizo famoso. Es que yo creo que esa canción va a ser como el
1: sonido de la pandemia, ¿no? O sea, ya.
0: <risa>
1: ya, o sea, si, si, si el, si el coronavirus tuviera uh, un sonido, sería ese.
2: Un soundtrack. Ah, sí, 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 sí.
0: Totalmente. Pues ponla, ¿no? Ya después, Digo, ya. No, 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 no. porque además creo que ya le hicieron como, o sea, ya le hicieron, alguien le hizo ya, o sea, ya le puso letra, ya, o sea, ya todo mal. Y es medio famoso, ¿cómo se llama este? Es un mm. grupo, ¿no? Con,
1: con esa rola. Sí, ahí está esa mm. rola,
2: la que te decía. Muy buenas. Te dije, original. Buenísima.
1: Fíjate que yo primero escuché la de Geryl García. Es que, que, que la es gente
2: bien. comente sus colaboraciones épicas y que digan ¡Ey, eh, esta canción está cañona! Igual que Chas Chansan de sí, chavos, o Ahí sea, comentenle. Hay...
1: Comenten porque sí, sí, claro. sí, sí, díganos. ¿Qué onda? El podcast de repente se queda corto, ¿no? Entre todo lo que tenemos que hablar. Si no, se hace como de tres horas.
2: Exacto, y no se... ¿no? Que dormir, chavos? Hay que dormir también.
1: Si, sí, no, no nos queremos dormir. Sí. <risa> no hay... Pues bueno, chavos, este fue el podcast, ¿no? El primer podcast.
0: Sí, el primer capítulo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Eh, los estaremos viendo todas las semanas. Y eh, lo siento, amigos, no puedo dejar de hacer esto. Eh, mi cabeza me lo, me, me lo pide. este. Que ah, hagan justicia por Giovanni.
3: <risa> ah, sí, sí, vi que compartiste algo al respecto, Max. Y fíjate que yo no sabía que, que había sucedido algo tan, pues, tan gacho, ¿no? Aquí en nuestro país.
2: Eh, sí, ahí sí estoy de acuerdo, tanto con... Contigo, Max, que pues, digo la gente ahí está viendo cara hablando de George Floyd. o Cosas que pasan acá pues también se tienen que destacar, ¿no? O sea, en este momento sí. cosas tienen sí, que hacerse justicia en Estados Unidos, sea en donde sea. Y sobre todo si vivimos aquí, pues hay que hablar de lo que está pasando aquí. Sí, yo creo. Es por lo mismo. Chavos, ahí también, este, un saludo a todos en casa. No lo olviden que todavía está cuarentena, o sea, aunque ya nos medio nos van soltando, las cosas aún no terminan. síganse sí, cuidando, que siendo... están, están peor. Y ya sé,
3: ya llegamos a los cien mil. Nos va a llegar la plaquita YouTube. <risa>
2: Buenos señores.
3: Ah, que nos sigan.
2: buena amiga. Ah, no lo olviden. Es correcto. Sí. Les, les compartimos nuestras redes sociales. Instagram somos la fonoteca. Y es en correcto. Facebook pueden encontrar como la fonoteca. Eh, y,
1: ¿Sus proyectos? Por
0: favor, digan sus, sus respectivos proyectos para que también nos sigan. Perfevere.
2: Si quieren, pues, comienzo yo. Eh, vas, vas, somos, vas. Yo trabajo, yo colaborador primordial en Organic Plug, el medio de comunicación digital que apoya y promueve toda la escena musical emergente en México. Ya empezamos a abarcar otras partes de Latinoamérica. Yeah. Organic Plug MX. Salud por eso. Gracias.
0: Saludos. ¿Vas? Oigan, eh, antes de que se me olvide eh, JP con Organic Blog va a estar este teniendo un festivalito Entonces esténse atentos a sus redes sociales
2: Correcto <risa> Vamos
1: a tocar nosotros también Superbanda Haz morro Ah, perdón, 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 de repente se me corta, por eso ando medio este, pues yo me dedico a la comedia, ¿no? Y me medio piola, este, una paginita que se llama Morro Melómano, donde, pero gracias a eso conocí a ustedes, ¿no? Los conocí a ustedes, entonces, por ahí sigan, si les gustan los memes de música, les gusta el
3: cotorreo, pues ahí estamos, ¿no? Morro
2: mano, claro que sí.
3: Max, ya, ya mencionó si tu, eh, tu proyecto
0: Bueno, eh, yo... Eh, varios me conocen por el tío Discofino eh, La verdad es que no soy fan de que me llamen así <risa> De hecho, no me molesta, pero se me hace algo extraño Pero bueno, me pueden encontrar como Arroba Discofino en Instagram Arroba Discofino en Twitter eh, Discofino eh, MX en Facebook eh, también tenemos este página de internet que es mm, la verdad es así no me la sé pero también está como disco fino eh, pues pero sí, síganos en, el, en la fonótica. para estar sintonizando sí, los próximos episodios de este lindo podcast con estas lindas personas
1: aquí que ser una machi del cotorreo chavos
2: muy pronto señores. Dale, chavos.
1: Pues nos despedimos. Vamos,
0: ¿eh? Buenas noches, buenos días. F fue un placer. Haberlos escuchado y haberles hablado.
2: Hasta la próxima.